0: En 12 minutos, la entrevista en la voz de quienes hacen comunidad, cultura, política, historia. Regresamos sí, en la línea telefónica desde Milán, nos da mucho gusto saludar esta noche a Ana María González Luna, una tapatía expatriada que está ya en la Universidad de, de Milán y que eh, la hemos contactado para que nos platique un poco cómo ha sido la experiencia de eh, esta pandemia mundial, cómo se vive en Milán. Simplemente no para alarmarse, sino para saber qué puede venir, cómo se prepara uno para estas situaciones. Ana María, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Diego, muy bien. Aquí en completo encierro en casa. Desde hace ya 10 días que estamos en completo encierro y en realidad tres semanas que estamos con esta historia de las grandes restricciones, cada vez más grandes, cada vez más fuertes. Desde el más o menos 23 o 24 de febrero, o sea que ya llevamos camino recorrido.
0: Pero a ver, eh, justamente digo, para tratar nosotros de, de entender cómo se vive un eh, ahora sé que un encierro así, ¿cómo fue el, eh, el proceso? digamos, el, ¿Qué fue lo primero que se restringió?
1: Mira, eh, todo empezó con un caso en el sur de la zona de Lombardía, entonces empezaron a cerrar los los municipios alrededor de este pueblo que se llama Codoño, eh, porque hubo un caso de una, de, una, de una persona que lo llamaban el número uno porque no entendían cuánto, cuál era el cero, y de ahí fue como una mancha que se va, digamos, alargando, ampliando... Eh, acabamos con restricciones en toda la región de Lombardía y también en la del Véneto, un poco menos que en, en Lombardía, pero en, todas las, de, en toda esta zona del norte. Entonces empezaron a pedirnos, primero, eh, que no tuviéramos vida social, que limitáramos las reuniones. Eh, desde el punto de vista práctico y profesional, nos avisaron inmediatamente, primero, que se cerraba la universidad. Sí. No se suspendían sí. actividades, pero se cerraban las universidades. En un segundo momento se cerraron también las escuelas.
0: Okay. En, en eso vamos acá nosotros.
1: En eso van ustedes. Sí. Y luego se cerraron escuelas. Eh, a la primera semana era de mucha desorientación en las escuelas porque... No se había decidido que se iba a hacer y después empezaron, sobre todo en, a nivel de secundaria y preparatoria, a dar clases también los profesores, WhatsApp, online. Han ido encontrando los modos para seguir adelante con los programas. La universidad inmediatamente se puso activa y como ya, ya existen, como igual en México, estas plataformas, Moodle, etcétera, se activaron y se potenciaron con otra serie de, de programas para estar trabajando desde casa. Sí. Al principio una parte trabajaba en la universidad, yo alcancé a ir a la universidad los primeros días, el 27 por ahí, de febrero, y después la cerraron completamente, porque a, a medida que los contagios aumentaban y se daban cuenta de la magnitud del problema, fueron restringiendo cada vez más las medidas. Entonces, y nos encontramos, ¿qué te puedo decir?, todavía a principios de marzo alcancé a ir a cenar a casa de unos amigos, y
0: okay. Y,
1: Pero a uh, ir al mercado, por ejemplo, lo, lo normal, porque era al aire libre eh, y, y todavía había gente. A partir del 8 de marzo se cerró en la zona de Lombardía absolutamente todo. O sea, restaurantes, bares, quedaron abiertos supermercados y farmacias. A los dos días esto se amplió a nivel nacional. ¿Qué tal? La... Y en esas escalas, desde entonces.
0: ¿Qué tal Ana María, Augusto Chacón? Eh, ¿Cuál ha sido la relación de ustedes ciudadanos, ciudadanas con la información eh, eh, llega del gobierno? ¿Cómo se, cómo han actuado las redes sociales? ¿Cómo es confiable? ¿Cuál es esa relación con la información?
1: Ha habido, ha habido un poco de todo, te he de decir la verdad. Ha habido mucha. Inicialmente fueron las dos regiones del norte, la de Lombardía y Veneto. Eh, y, en, y, y subrayo que son además dos gobernadores de la Lega, eh, que eso también en un momento político uh, ha tenido mucho que ver, eh, fueron los que empezaron a tomar decisiones, esas, en hacer los famosos tampones a la gente para ver qué estaba sucediendo y a tomar decisiones independientemente del gobierno central. ¿Mm? Eh, y en un segundo momento ya entró, eh, fuertemente el gobierno central Nos están dando información Continua, bastante clara Pero hay que saber elegirla Porque con las redes sociales Estamos llenos de fake news e inclusive fake news disfrazadas de, de instituciones gubernamentales, y esto es bastante grave. Pero la información ha sido buena, ha sido clara, el presidente Conte, cada que hay un decreto aparece en la televisión y explica por qué y en qué consiste, y prácticamente todos los días los gobernadores de Lombardía y de Véneto aparecen en la televisión dando conferencias de prensa e informando. Eh, y esto ha dado un, bastante tranquilidad. No creo que lo suficiente como para haber tomado las medidas, es decir, eh, se fueron midiendo, no, no querían crear, creo yo, una alarma muy fuerte, y entonces nos fueron dando la, como en dosis cada vez mayores la información. Y, esto es lo que, lo y, que más o menos eh, es mi experiencia, digamos.
0: Y, y en términos, digamos, ya de la vida social, es decir, Hubo pánico en compra de alimentos. Acá está escaseando el papel del baño, es una cosa rarísima. Todo el mundo dice, bueno, ¿qué, ¿cuál es la relación entre una cosa y otra? ¿no? Este, Pero, eh, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se organizan para acudir a, eh, a comprar alimentos? ¿Cómo se la cadena de suministro se ve afectada?
1: Bueno, hablando del papel del baño, que también en España sucedió, lo digo como anécdota, los italianos dicen que esta, eh, esta crisis que ha llevado a comprar el papel del baño a los españoles es porque no tienen bide, sí. dicen los italianos, porque <risa> esto del papel del baño aquí no ha sucedido. Pero bueno, eh, en un primer momento sí hubo psicosis y los eh, los supermercados estaban llenos y encontrabas pocas cosas. Una cosa muy chistosa, algunos productos no desaparecían con gran rapidez. Y esto se fue calmando porque vimos que de cualquier manera eh, había suministro, ¿no? De, surtían las cosas. Actualmente no hay psicosis en sí. Eh, cuando vas al supermercado que hay algunos supermercados, los más grandes, encuentras casi de todo. En otros, más pequeños, ya no. Ya hay, ya empiezan a faltar algunos productos, sobre todo los productos frescos, fruta y verdura. Eh, ¿Cómo se vive? A partir de este aislamiento, cuando tú sales, tienes que llevar una autocertificación que descargas desde la página de la Policía de Estado. Eh, ¿En que autocertificas? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Y a dónde vas? y por qué sales de tu casa, y te puede detener la policía. Si sales del supermercado, te pueden pedir el, la nota del supermercado, digamos, no el ticket de lo que compraste, y entran de manera, por contingentes, no puede entrar mucha gente al supermercado, pero hay mucho orden. Aquí en, en Milán encuentro que hay bastante orden, y sin embargo, en algunos, en, en otros sentidos no no se da eh, tan fuerte, por ejemplo la ida al parque, necesitamos salir y hay momentos en que hay tanta gente en el parque que hoy por la mañana me encontré que también el parque frente a mi casa está completamente cerrado para evitar que también en el parque tengamos contacto, lo cual me da una inmensa tristeza. Sí, porque f f finalmente digamos,
0: la, la, cuando se restringe la vida al interior de, de la casa llega un momento en que se convierte en una prisión, por más, digamos, que sea la, la casa propia. ¿Cómo, ¿Cómo se vive, digamos, ese eh, esas eternas horas en casa?
1: Eh, mira, ahí yo creo que tiene que haber de todo. Seguramente hay mucha broma y mucho meme en las redes sociales sobre... este. Recomendamos que una vez al día, como hay mucho flash mob... Eh, ahora proponían uno de sacar una hora de casa al marido y no dejarlo entrar por una hora para respirar. Claro. Este tipo,
0: por lo menos. Hay
1: que, hay, que, hay que reírnos un poco porque dicen que si no va a haber también violencia intrafamiliar. Pues yo creo que depende mucho también de lo que tengamos que hacer. En mi caso específico, yo tengo mucho trabajo. Se me, sí. se me duplicó el trabajo porque hay que hacer todo en línea y hay mucho que aprender. No hay horarios y es constante el trabajo, pero hay gente que no tiene absolutamente nada que hacer, si no sale a caminar, yo creo que se, se vuelven locos, e inclusive trabajando como trabajo yo, mi salida al día una hora a caminar es, es, es salud, claro. es necesario, yo claro. esta, esta medida francamente no la comprendo, creo que necesitamos todos espacios abiertos para poder descargar un poco la atención de estar tan encerrados, Mucha televisión, evidentemente, y mucha red social. Lo que encuentro, Diego, es que estamos constantemente conectados todos, para bien y para mal. ¿no? Entonces la vida es más a través de la conexión internet, el, el celular y la computadora o la tableta o lo que sea, pero todo el mundo está constantemente conectado. Entonces se vive hacia afuera a través de, de estas conexiones. De los flash mob todos los días hay uno, se inventan de todo. Eh, Ana y, María. Y pegados a la televisión.
0: Ana, Ana María, y, la, y las, eh, por supuesto el impacto económico para todos los negocios que están cerrados es muy fuerte. ¿Qué medidas está, está tomando el, el Estado italiano?
1: Eh, después de las medidas eh, meramente sanitarias, de confinamiento, aislamiento y cerrar todo para evitar mayor contagio, eh, el segundo decreto que acaba de sacar, si no me equivoco, ayer por la tarde, era precisamente sobre cuestiones económicas. Y en esto está trabajando actualmente el gobierno. Creo que finalmente, más unido, inclusive la misma oposición, que ha tenido un papel al principio de mucha polémica y ahora se están uniendo un poco más, son, digamos, menos críticos y menos, menos oposición eh, destructiva, están trabajando en esto. Se han inyectado 25 mil millones de euros para tratar de enfrentar esta parte económica porque es fuertísima, apoyar en cuestión de impuestos, están hablando también obviamente de ayudar a, a todas las familias que no pueden ir a trabajar y tienen a los niños, que no se les penalice y garantizar que se les pague el sueldo, está prohibido ahorita eh, correr gente del trabajo, por ejemplo es una de las cosas que me llamó mucho la atención, mucho acuerdo con sindicatos también para que tenga todo el que va a trabajar, porque está obligado a trabajar para no cerrar las producciones fundamentales y mantener las fábricas abiertas, sino nos vamos a quedar también sin suministro de bienes, eh, que tengan toda la protección necesaria para hacerlo. Entonces, o trabajan en turnos distintos eh, tiene una serie de medidas para protegerlos. Y económicamente es en lo que se está trabajando actualmente más porque va. Eh, Vamos por abajo. La, la bolsa de valores ha sido una cosa impresionante. Un día tuvimos menos 17%, ayer bajó 11%. Sí. Eh, sí. Hay, hay, hay un, claro, esto es internacional porque además es esta parte de, de globalización que no podemos negar. El, el, de, este de contagio, virus. finalmente. Exactamente. De contagio sanitario desde el punto de vista de la salud y de contagio también económico, Acabante. evidentemente. Uh -huh. Sí, sí. Ana María, pues... Sin lugar a...
0: Muchísimas gracias por esos minutos para Imagen Jalisco. Les deseamos la mejor de las suertes. Eh, nos llevan un trecho ya por adelante. Pues ahí nos mantenemos informados de, de cómo va el rock and roll acá también.
1: Claro que sí. Les deseo mucha suerte para lo que se viene en México y ojalá se logre una línea única de... Eh, de dirección y de medidas porque si no será una tragedia y un caos total de ya acuerdo. es difícil con una sola línea me imagino allá muchas claro. gracias a ustedes gracias. y muchas gracias un México. abrazo gracias Chao. un
0: abrazo hasta pronto nosotros vamos a un corte regresamos